0: ¿Qué tal? Buenos días a todos Vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana no, no sin antes mandar un saludo a nuestros hermanos que están enfermos Que están batallando con esta enfermedad eh, Le pedimos a Dios que pronto podamos salir de esto Y para eso tendremos que confiar en Él Y tener que todos los que estén en posibilidades de acceder ...a una vacuna en su momento, creo que tenemos que hacerlo, es parte también de amar al prójimo, ¿verdad hermanos? Sin embargo, esto sigue siendo un asunto voluntario. Hermanos, un saludo a Juan Luis, quien se encuentra hospitalizado. Nuestros pensamientos, nuestras oraciones van dirigidas a él, a su esposa, a sus hijas... Eh, ...para que pronto pueda salir de ahí eh, Juan Luis y pueda estar nuevamente entre nosotros... También hermanos, les pido que sigamos orando por los que están convaleciendo, los que tienen algunos síntomas, entre ellos pues está ahí mi tía Grace, les pido de sus oraciones para que pronto pueda superar esta enfermedad, tenemos a la tía de Patty que también se encuentra eh, hospitalizada, eh, parece que ha habido buenos avances en su salud en esta semana y eso son buenas noticias, eh, tanto Juan Luis como ella se encuentran estables, entonces... Sigamos pidiendo para que pronto podamos verlos. Y hermanos, pues eh, sigamos adelante. No tenemos otra. Tenemos que confiar a Dios porque en Dios lo tenemos todo. Tenemos que confiar. Este es el momento, hermanos, de la verdad para los cristianos en el mundo. Es el momento de la verdad. Es el momento para confiar, para dejarnos caer en su voluntad, para tener confianza en el futuro a pesar de las circunstancias. Es momento de dejarnos caer en lo que hemos aprendido, en lo que se supone que estudiamos. Eh, cada domingo no es momento para pánico No es momento para volver atrás Es momento de confiar Así que les invito a todos A permanecer eh, Bien afirmados en su fe Bien cimentados En el poder de nuestro Señor Jesucristo Y quiero agradecer también Aprovecho para agradecer A todas estas personas que se han suscrito últimamente al canal, eh, las vistas han aumentado, les agradezco mucho. Este canal es temporal y como lo he dicho desde el principio, primariamente, primordialmente va dirigido a los miembros de la iglesia acá en la ciudad de Querétaro, eh, los que nos reunimos en esta iglesia. Sin embargo, tú que nos has hecho favor de escucharnos o de suscribirte a este canal, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Eh, este canal, en cuanto podamos reunirnos, desaparecerá, porque estoy convencido que el pastor debe quedarse en su iglesia, ¿verdad? Y debe ser influencia para su comunidad, para su ciudad, para su iglesia. Y aunque YouTube y otras plataformas son una herramienta de grande bendición, me parece que no debemos eh, 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 formar eh, o tener nuestros esfuerzos en eh, ser famosos en las redes sociales o en, o en ser parte de, de esta gran oferta de predicadores, porque en este momento de pandemia tiene sus ventajas al no poder reunirnos, al menos nosotros como iglesia hemos decidido no reunirnos aún, no tenemos prisa, queremos evitar cualquier contagio, cualquier brote. Y aunque es una ventaja estas herramientas, me parece que también puede llegar a causar cierta confusión, puede llegar a contribuir a que algunas personas o algunos eh, cristianos pues puedan tener, eh, pues eh, tal vez eh, eh, albergar esta posibilidad de, de irse de sus iglesias o de, o de no asistir en su momento. En fin, eh, mis mejores deseos para todos aquellos que escuchan y que están suscritos al canal. Un gran abrazo. Eh, siempre debemos darle la prioridad y la oportunidad de ser enseñados y que nos enseñe el pastor local de nuestra iglesia. Eh, te agradezco mucho. Eh, si tú supieras, eh, si tú me conocieras, sabrías lo imperfecto que puedo llegar a ser como persona, como pastor, como cristiano. Y es por su gracia que me permite llegar a ti, a tu casa, a través del mensaje de la palabra de Dios. Y le pido que hoy puedas eh, ser edificado con su palabra. Eh, así que te agradezco mucho tu suscripción. Y le pido a Dios que también tú puedas salir eh, pronto de esta situación, de esta pandemia mundial, y que te encuentres con salud. Y para la iglesia, bueno, pues para la iglesia eh, que estamos en busca de nombre, hasta ahora llamada ELIM, aquí en la ciudad de Querétaro, pues necesitamos seguir adelante, tenemos retos por delante, eh, se han integrado familias a nuestra iglesia a través de este medio, Vienen buscando iglesia y nos da gusto. Eh, así que le pido a Dios que pronto todos podamos estar reunidos en este nuevo templo que no hemos tenido oportunidad de estrenar aún, que nos está esperando y que juntos hemos ido poniendo nuestro granito de arena para edificarlo. En este momento nos encontramos en una etapa eh, de un poco de, eh, de receso o de espera. Vamos lentos porque no tenemos los recursos eh, todavía no hemos llegado a la meta que nos hemos trazado Entonces sigamos adelante eh, Preguntemos cómo podemos ayudar Y concluyamos esta obra para nuestro, nuestro Dios eh, Sin más que decir Vamos a estudiar la palabra de Dios en Proverbios 6 Proverbios 6 hermanos Vayamos allá eh, Hay algunos títulos que ustedes encuentran en sus Biblias Estos no fueron inspirados por Dios son libros que algún teólogo o que el editor de esta Biblia o de su Biblia eh, le pusieron eh, en cada uno de, los, eh, de las divisiones de las clasificaciones de los proverbios. Entonces encontramos, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, en el título de mi Biblia dice lecciones para la vida diaria. Y es interesante que eh, es verdad, o sea, se nos está dando indicaciones prácticas. Eh, no nos está dando conocimiento por conocimiento Hoy tenemos un grupo de cristianos deseosos de saber, de conocer, de estar en institutos bíblicos De comprar libros, lecturas de todo tipo, eh, de profecía, de, de los últimos tiempos, de apologética, de doctrina Está muy bien eh, y eso forma parte de nuestra vida cristiana Pero ¿qué hay de, la, de las eh, eh, herramientas prácticas y del conocimiento práctico Todo aquello que desde ya terminando yo de grabar Tengo que ir a practicar eh, con mi familia lo que he aprendido No sirve de nada, ese es el gran fracaso del cristiano hermanos Podemos tener mucho conocimiento en muchas cosas Pero si no lo llevamos a cabo, si no obedecemos No sirve de nada entonces hoy tenemos que estar atentos a lo que nos dice Proverbios, a lo que nos dice Dios a través de Salomón. Hoy tenemos una enseñanza que va a involucrar un poco al padre de Salomón, en este caso el famoso rey David. Voy a leer todo eh, Proverbios 6 y síganme ahí y después voy a irles explicando cómo, en dónde nos vamos a centrar en el estudio. Dice así, hijo mío. Si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre, no postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Y luego viene... Esto es la primera parte. Y luego viene otra parte. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Aquí viene otra, otra parte. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Aquí viene otra parte. Hay seis cosas, seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? ¿Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre? Al que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás, pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá, y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza, no aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Vamos a estudiar dividiéndolo de la siguiente manera. Como lo dice el título, son lecciones para la vida diaria. Me parece que de los versículos 1 al 5 nos está hablando acerca de la importancia de no quedar atados eh, a través de una deuda, algo así como ser fiadores o avales de alguien. Eh, tenemos que examinar muy bien lo que nos dice aquí. Aquí no está hablando de tal vez prestarle a alguien dinero o de ofrendarle a alguien dinero. Está hablando de ser fiadores, es decir, ponernos eh, como avales o eh, juntarnos para garantizar que esa persona pagará una deuda. Me parece la urgencia que nos hace Salomón aquí es, ten cuidado, no te apresures en meterte en este tipo de problemas. Usted sabe, yo sé, en cuántos problemas nos mete el hecho de dar o nosotros firmar por alguien más, porque aunque conozcamos a esa persona, yo me he encontrado tristemente, con problemas eh, en familia, eh, con familiares, eh, familias que han terminado en pleito, que dejan de hablarse, que llegan a odiarse, porque en su momento un familiar les ayuda y de pronto este familiar eh, que ayuda de buena fe ha sido defraudado. Si a veces entre familia nos hacemos estas cosas, eh, imagínese ahora entrar a ser fiadores de un extraño. Pero aquí nos advierte, casi casi nos dice, en la medida de lo posible, si de ti depende, no te comprometas. Esto no quiere decir que no vas a ayudar. Quiero hablarte desde el corazón, mi hermano y hermana. A mí me han ayudado en el pasado muchas personas. En el pasado he pedido prestado, pero también he pagado. Es importante pagar lo que debemos. Es importante porque las personas que nos prestan eh, tienen que recibir... Es su pago. Hay ocasiones en las que nos hacemos como que no nos damos cuenta. Esto es una lección práctica para la vida. Tenemos que pagar nuestras deudas y en la medida de lo posible tratar de ayudar de otra manera a aquellas personas que nos piden nuestro nombre para poder hacer algo. A mí me ha dado mucha pena en los últimos años, pero he tenido que decir no puedo firmar por ti, no puedo firmar esto o aquello. ¿De acuerdo? Aquí, aquí nos está hablando en la vida diaria. Si no quieres perder a tu amigo, eh, ten cuidado y no te expongas, ¿verdad? Sal inmediatamente y eh, que borren tu nombre de ahí. Tendríamos que tener un conocimiento, una conversación muy, muy eh, cercana con las personas eh, y tener una confianza muy grande para comprometer nuestro nombre para esto. Aquí nos está dando una lección de sentido común. No nos está pidiendo que no ayudemos. No nos está pidiendo que cuando una persona está en necesidad no le prestemos. Está hablando aquí de tal vez una persona que necesita un préstamo y que esa persona se compromete y que nos necesita para sacar, eh, para seguir adelante con sus planes. Y que en caso de que esa persona no pague, entonces, ¿qué crees? Van a ir contra ti. esto es algo que ocurre muy a menudo. He visto con tristeza las consecuencias de esto. Donde las personas no cumplen sus compromisos Amigos, familiares, hermanos que desconocen Amigos cercanos, mejores amigos que dicen Pues yo hasta aquí, yo ya no te voy a pagar Eso no está bien Por eso dice aquí, antes de que conozcas Esa faceta de tu familiar o de tu amigo Mejor no lo hagas A veces pensamos que ayudamos Mediante esta parte de Bueno, yo no te puedo ayudar prestándote dinero Pero te presto mi nombre Y entonces hacemos que esa persona quede eh, eh, le hacemos el favor pero quedamos mal, entonces aquí nos dice prácticamente ten cuidado y nos hace la invitación muy interesante, trágate tu orgullo y huye, O sea, es mejor decirle a tu amigo discúlpame no puedo, no te puedo prestar mi nombre, no puedo ser tu fiador, no puedo ser tu aval quita mi nombre de ahí porque es triste pero cuando llegue el cobrador cuando llegue esta persona a la que se le debe, esa persona no va a tener misericordia. Sencillamente se cobrará lo que se debe. Esto de las deudas es un problema con lo que todo mundo hemos batallado. Tenemos que tratar de resolver nuestros problemas financieros por nuestra cuenta. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por las personas que en el pasado han entrado a ayudarnos, ayudarme en lo personal, ayudar a mi familia. Les agradezco mucho por esta labor. Y tenemos que, si, tienes ese, si le debes a alguien, Tienes que pagar. No hagas como que ya lo hiciste. Acláralo. Porque el asunto del dinero es muy delicado. Número dos. Habla de los perezosos. Y es muy interesante. Y la, y la frase clave que yo descubro aquí. Que me gusta mucho es. ¿Cuándo despertarás? ¿Cuándo despertarás? Si sí está hablando de un perezoso. Si sí está hablando de un holgazán. Está hablando de alguien. Incluso se nos pone un ejemplo del mundo animal. Y se nos dice, mira las hormigas, no necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer para hacerlo. Ellas trabajan en conjunto y en equipo. Algo que está pasando hoy en día, eh, o que queda muy evidente en la vida, de, sobre todo de los varones, en esta época en donde los roles están desapareciendo, en donde esta sociedad nos está invitando a que los hombres y las mujeres eh, Tengamos roles indistintos, lo cual tiene sus desventajas, porque según la Biblia nosotros como hombres tenemos en nuestras responsabilidades eh, la, eh, la prioridad debería ser mantener a nuestra familia y se nos olvida esta responsabilidad eh, y aquí sale a la luz cuando un hijo fue demasiado consentido, cuando recibió todo de sus padres, eh, estoy hablando de un varón, no sabe qué hacer, no sabe qué, qué gastos hay. Eh, hay tristemente muchas historias de fracaso en los matrimonios Donde el esposo no llega a comprender su labor como papá, como jefe de hogar Y esto no tiene nada que ver con machismo eh, Yo estoy a favor de que las mujeres tomen sus lugares donde les corresponde la sociedad De acuerdo, yo no tengo problema eh, Mi jefa, casi nunca he tenido jefes hombres en mi vida eh, actualmente eh, tengo eh, mi jefa en mi trabajo, es, es una mujer más joven que yo y es muy capaz y excelente. No tengo ningún problema de estar bajo las órdenes de una jefa. Estoy hablando aquí en el hogar. Por algo Dios ha puesto roles y por algo Dios nos ha, nos ha dicho, esto es lo que te corresponde a ti. Pero esta vida de esta nueva generación, donde el hombre se desentiende de manera increíble, eh, cuando atraviesan el, en el divorcio, este, esta amnesia que le da a los hombres de no querer pagar las pensiones es vergonzoso, es asqueroso, es, es terrible cuando un hombre se le tiene que estar recordando o cuando un hombre está usando artimañas legales para no pagar lo que le corresponde a sus hijos, es una vergüenza, habla muy mal de ti como varón. Y cuando estás casado, pero no estás proveyendo para tu casa, esto es algo que en el Nuevo Testamento también se menciona, ¿no? Que esto te hace ser peor que un incrédulo, peor que alguien que no conoce el Evangelio. Si eres cristiano y siempre estás poniendo peros para dar, siempre estás poniendo o anteponiendo tus placeres, tus gastos, y en tu casa hay necesidades... Si nada más te casaste o tienes una pareja porque por el lado romántico o porque pensaste que esa era la etapa que tenías que vivir y no estás aportando, quiero que sepas que estás en un grave error, estás en un pecado. Si tú no estás trabajando lo suficiente, yo conozco personas muy talentosas, muy capaces, pero envueltas en un sueño. Por eso me llamó la atención esto de cuándo despertarás. Personas que llevan años atoradas en lo que ellas creen que saben hacer. Personas atoradas en, es que esta es mi vocación y en la búsqueda de mi sueño, en la búsqueda de mi meta, voy a seguir haciendo esto. La vida se les va y lo único que han hecho es esparcir dolor porque no podemos vivir de amor. Las parejas no viven de amor nada más. Necesitamos darle seguridad a nuestras esposas, ¿verdad? Entonces es muy triste cuando un hombre está empecinado en un sueño. Cuando no es capaz de buscar trabajo, cuando no es capaz por, por dignidad, dicen ellos, ¿no? Dicen, es que, ¿sabes qué? Yo no voy a aceptar cualquier trabajo ni cualquier paga. Aún, hermanos, viendo la necesidad en casa, aún viendo la necesidad en la casa, muchos varones cristianos no hacen su labor. Eh, quieren eh, traer la educación mala que les dieron en el hogar eh, la quieren traer ahora a su nueva casa y en esa educación pues aprendieron que ellos eran los reyes que nada más tenían que estirar la mano y que y que sus esposas y sus hijos tienen que vivir pues ahí de, de caridad no hermano tienes que aprender a aportar para tu casa no te conviertas en un holgazán tendrás que aceptar el trabajo que tenga que ser con tal de traer a la casa no sirve de nada que tú vengas y me digas es que yo estoy en la iglesia es que yo canto es que yo oro no hermano no sirve de nada si tú no provees, si tú no estás dando esa estabilidad y, y no se ven intenciones de cambio Estás en un error. Dice la Biblia que eres peor que un incrédulo, peor que alguien. O sea, no sirve de nada esos esfuerzos porque tienes que cumplir tu responsabilidad primaria para con tu familia y con tu esposa. ¿De acuerdo? No salgas ahora si estás viendo la necesidad. Eh, como hay algunos que dicen, es que no acepté este trabajo porque se trabaja en domingo. Y primero es el Señor. No, no salgas con eso, hermano, por favor. Eso, eso, eso es un pretexto bajo. No, 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 hermano Si hay necesidad en tu casa Y el trabajo implica Que vas a tener que ser mesero Vas a tener que hacer un trabajo Tal vez de esos llamados menores Que son muy dignos Tendrás que hacerlo, hermano Porque hay necesidades en el hogar Eso es algo que hoy en día Se está perdiendo mucho En las películas La figura del varón Se está convirtiendo En una figura pusilánime Si bien Si bien vivimos en un mundo machista Es verdad y tenemos que cambiar esas, esos rasgos en nosotros. No quiere decir que no vas a ser un líder. No quiere decir que no vas a ser un proveedor. No puedes echarle el pretexto al pasado. Tienes que salir adelante. Incluso tendrás que renunciar a algunas de tus sueños. Con tal de cumplir con lo que te corresponde. Escúchame bien, hermano cristiano. A ti te corresponde mantener a tu familia. A ti y a mí nos corresponde a nadie más, no a tus padres, no al gobierno, a ti, hermano, por favor, ¿cuándo despertarás? Es importante que suplas las necesidades en tu hogar, no te conviertas en un holgazán, cuyo proyecto, eh, miren, yo he escuchado, y curiosamente aquellas personas que les falta esta parte de, o que tienen este sueño que lleva años sin, sin avanzar a ningún lado, tienen rutinas muy interesantes. El otro día observaba a un, un caballero que narraba sus, me, me, me narraba sus rutinas, ¿no? Y en una de esas rutinas, él, él decía que él eh, se levantaba y se daba una, un baño de agua fría y hacía otros rituales un poco extraños, ¿no? Y, y, y casi cada ritual tenía que ver más bien con demostraciones a su familia de que estaba haciendo algo o que estaba por hacer algo pero en realidad no pasaba nada y en esos rituales él se daba una ducha de agua fría y él dice me la doy porque de esa manera sé que si yo empiezo el día con algo duro con algo así como que significa bañarse con agua helada. Todo lo malo que venga en el día ya no va a ser peor que la ducha. Una extraña filosofía. ¿De qué ayuda a tu familia que te bañes con eh, agua fría? ¿O que hagas eh, mil sentadillas? ¿O que salgas a, a gritar al cielo que amas a Dios? Si el dinero no está llegando a tu casa, ¿de qué sirve? ¿Cuándo despertarás? ¿Cuándo despertarás, hermano? Por supuesto hay mujeres perezosas, pero de lo que se está hablando aquí más que nada es de aquel varón que se despierta tarde, que tiene rutinas raras, que tiene sus, sus tiempos, que tiene su falta de disciplina. Es momento de despertar. Y luego viene otra parte. dice eh, las, Nos da las advertencias de vivir en el fraude y la mentira. Nos advierte de, de cómo... ¿Cómo serán eh, castigados aquellas personas que continuamente en su forma de vivir usan la mentira? Hay personas que ya no sabes quiénes son porque durante los años has ido descubriendo que te han dicho mentiras. Hay esposos y esposas que mutuamente se han dado cuenta que, son, que no se conocen porque de pronto empiezan a salir los secretos de su pasado. Yo he estado con gente que de pronto, en años atrás, me dijo algo y luego se lo recuerdo en una plática y esa persona ya no se acuerda que me lo dijo quiere decir que estaba mintiendo entonces el hacer de nuestra vida constantes mentiras ocultar la verdad, hablar a medias, en esta época se ha dado mucho eso de no platicarle a, lo demás, a los demás si me siento mal, no reportar si tengo síntomas de COVID o si me enfermé conozco personas que dicen es que si me enfermo yo no pienso decir Qué irresponsables, ¿no? O yo no pienso decir, ni pienso hacerme una prueba de salida para saber si ya no lo tengo, ¿no? Son, somos irresponsables. Eh, usamos la mentira y nos advierte aquí de las consecuencias. Y, 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 y me voy a saltar, eh, luego dice, me voy a saltar una parte donde quiero hablar más eh, este día. Dice, en la en el, del versículo 20 al 29, nos habla que tenemos que nuevamente recordar el consejo de nuestros padres... Eh, tomar en cuenta lo que nuestros padres nos han dicho eh, recuerda eh, no quiere decir que vamos a hacer absolutamente todo lo que nuestros papás nos dicen en, en esta edad cuando ya somos eh, casados o cuando nos están pidiendo que hagamos algo malo pero aquí honrar significa escuchar sopesar y si ese papá es cristiano Tendrá que entender, hay papás que se quieren meter y que quieren seguir controlando la vida de sus hijos aún casados y quieren seguir lanzando indirectas y quieren seguir dominando y quieren seguir educando y no solamente educando al, al hijo, sino a la esposa y a los nietos. Y tenemos que entender cuál es ahora nuestro papel o cuál es tu papel como suegro o suegra. Ya tu papel ya no es de educar Y si bien eh, como nosotros como hijos Tenemos que ir a nuestros padres a pedir consejo A ponernos bajo autoridad Darles su lugar aún Ya nos corresponde a nosotros como adultos Tomar nuestras propias decisiones Y dirigidos por Dios Y dirigidos por sabios consejos Porque hay papás que también dan Pésimos consejos, ¿verdad? Pero bueno, aquí la lección es Atesora las lecciones De tus padres eh, Hay que escucharlos, no hay que hartarnos no hay que cerrar la puerta e irnos. Esta generación ya no quiere escuchar a sus padres. Pero también le pedimos a los padres que por favor recuerden que fueron jóvenes y que hagan un lado el control y que hablen desde la sabiduría de Dios y que si no tienen un consejo que dar, pues que no lo den. Que si, que si, que si ya se pusieron a analizar bien las cosas, que tengan también cuidado en lo que dicen, porque la Biblia también dice que no, hagamos, no hagan enojar a, a, a sus hijos, ¿no? que no los exasperen, y hay papás que continuamente están tratando de retar a sus hijos, diciéndoles cosas hirientes, eh, hablándoles como si ellos no fueran cristianos, eh, ten cuidado Cómo le hablas a tus hijos también Esto es una invitación que yo te hago O sea, eh, hay ocasiones En las que los papás También pierden de vista cómo les hablan eh, Que la menopausia Que la andropausia Que eh, eh, todas estas cosas Que los padres eh, O los adultos comenzamos a experimentar No sean pretexto para despedazar eh, A tus hijos Fíjate, le estás hablando a tus hijos Le estás hablando a tu esposo o a tu esposa por favor, fíjate cómo hablas, papá, mamá, adulto, viejito, que, que das consejos. Fíjate bien antes de hablar, porque eh, necesitaremos ir a ti y necesitaremos consejos. Y si vas a manipular y si vas a decir cosas... Eh, hirientes, para chantajear para hacer que tu hijo o tu hija cambien de opinión para donde tú crees que es creo que no es tampoco por ahí nos invita del versículo 20 al 29 a pensar en el consejo y que tengamos que hablar sobre esta importancia de tener mucho cuidado eh, sobre, eh, eh, para evitar las consecuencias del adulterio y de la inmoralidad sexual hay solución para el adulterio Ay, perdón la biblia tiene historias y hoy vamos a ver vamos a hablar de una donde hay solución pero se tiene que ver ese deseo de parte de la persona que ha caído si la persona lo hace una dos tres cuatro veces continúa entonces hay un método bíblico verdad en donde hay que hablar con esa persona pero aquí estoy hablando de una persona que recurrentemente está cayendo y una persona que comete un error de, esa, de, de eso a veces no se puede recuperar y son muchas secuelas. Una persona que cae en una dinámica de adulterio, eh, primero tiene que entender que las cosas no se van a arreglar de la noche a la mañana. Número uno, que requiere tiempo. Tu esposa, tu esposo, si tú caíste, requiere tiempo. Y eso lo tienes que entender. No quieras ahora enojarte. Tienes que ganarte la confianza otra vez. Y por otro lado, la persona que fue engañada, la persona que fue lastimada, tiene que entender que tiene que perdonar. Que llegará el momento en donde si son cristianos habrá que perdonar o bien tendrán que optar por tomar alguna otra decisión. Pero no pueden vivir todo el tiempo eh, echándose la bolita, verdad echándose la culpa. No puede ser así. Si vas a perdonar, entonces quédate y olvida el tema y pídele a Dios que te sane. Y si no vas a perdonar, quiero que sepas que el adulterio es una de esas opciones que la Biblia nos da para tomar una decisión y separarse verdad eh, pero tienes que decidirte porque hay parejas que se quedan y entonces castigan por siempre a su cónyuge lo castigan por siempre con todos los reproches del mundo y creo que eso también está está mal porque tú no debes convertirte en el señor de esa persona si esa persona se arrepintió y tú lo perdonaste perdona y déjaselo a dios y sigue adelante con tu matrimonio, porque Dios lo puede restaurar. Pero si no puedes hacerlo, entonces toma una decisión para que entonces puedas hacer tu vida y puedas seguir adelante en tu vida cristiana. Y, y puedes, eh, según la Biblia, tomar esta decisión, que siempre será la última opción. El divorcio siempre será la última, la última opción. Pero está ahí. Bueno, y por último, hermanos, quiero hablarles, y aquí es donde me voy a tomar más tiempo, sobre... Eh, lo que dice aquí, eh, en específicamente los versículos 16 al 19. Eh, se los voy a repetir. Dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia, en una familia. Cuando yo digo todo esto. Eh, ¿Qué personaje se le viene a la mente? ¿Cuál es el personaje que puede haber cometido estas, estos errores? Estas seis cosas detestables. ¿En quién piensa usted? Estoy seguro que algunos de ustedes piensan inmediatamente en el diablo. Y tienen razón. El diablo cumplió... Y tiene estas siete características que Dios aborrece. Y aborrecer es, eso sí, no lo soporto, no lo puedo ver, no puedo vivir con eso. Dios odia el pecado, pero dice Salomón, estas siete cosas las odia el Señor. Y debido a que las odia, ya sea una por una o todas juntas, como el diablo las tiene, eh, Dios va a tomar cartas en el asunto en nuestra vida. Son cosas muy serias. Son cosas que tienen que morir. En nosotros, son cosas que no tenemos por qué soportar si usted está buscando la voluntad de Dios, si usted se levanta temprano y, y le gusta dentro de todo este lenguaje cristiano que manejamos, eh, usted eh, le dice Señor muéstrame tu voluntad hoy te está mostrando las siete cosas que Él odia hoy te está diciendo eh, y, y estemos atentos aquí está y dentro de su voluntad es, no hagas estas siete cosas, las aborrezco las detesto. No puedo, no puedo con ellas. Las voy a disciplinar y las voy a castigar cuando yo las vea en la vida de alguien. Dice aquí, las voy a repetir, seis cosas que el Señor odia. Dice, no, son siete. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Fíjese estas características. ¿Cuántas de estas características tiene usted o alguna vez ha tenido usted? ¿De cuántas de estas cuántas de estas cosas consciente o inconscientemente usted ha permitido, usted y yo hemos permitido en la vida? cuando vemos esta imagen, esta descripción del personaje que, que todas estas cosas que dice aquí están dañando al prójimo que están, cada mentira daña, cada discordia que sembramos en las familias cuando participamos de chismes eh, la lengua mentirosa, el, el testigo falso las manos que matan al inocente, y, y por cierto, hermanos, eh, algunos de ustedes dirán, bueno, yo no he matado a nadie, pero recuerden que en el Nuevo Testamento eh, Jesús eh, hace todavía más vívida esta, esta ley. Nos habla de que nosotros cuando odiamos, cuando eh, estamos convirtiéndonos en asesinos, ¿verdad?, de nuestro prójimo. ¿Qué características... Eh, hemos permitido o, o, que estén en nuestra vida, de estas que Dios aborrece, ojos arrogantes, lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, nuestras palabras pueden llegar a matar, en cuántos problemas nos ha metido nuestra lengua, según Santiago, eh, y lo peor es que a pesar de que sabes el daño que hace tu lengua, y mi lengua seguimos haciendo daño con ella a pesar de, de escuchar tantas veces y estar conscientes del daño que hace la lengua seguimos lastimando con ella el corazón que trama el mal aún seguimos haciendo tramas para engañar para defraudar a nuestros seres queridos para no decirles la verdad para que no arruinen ciertos planes que tenemos el testigo falso, aquella persona que participa en chismes y acusa a los demás sin considerarse a uno mismo. El que siembra discordia. Eh, y entonces cuando hablamos de estas características pensamos en el diablo y decimos, bueno, no es que sí, el diablo tiene todo esto. Eh, pero yo quiero hablarte hoy de un personaje eh, muy relacionado a Salomón y fue su propio padre. Fíjate lo que dice el primero de Reyes 2, del versículo 1 al 4. David eh, se está despidiendo de Salomón. Eh, empezamos, a, empezamos a primero de Reyes hablando de, de un David, eh, el rey David, el rey más famoso. Eh, lo vemos eh, desgastado, ya anciano. Eh, y si usted quiere saber cómo estaba Pues aquí está en primero de Reyes capítulo 1 Nos habla un poquito de él De su vejez, de lo que tuvieron que hacer Para calentar un poco su cuerpo Porque parece ser que nada lo calentaba Y me parece que esta parte que él está viviendo Era, era precisamente consecuencia de todas las decisiones Que él había tomado cuando era joven O durante todo su reinado Quiero que sepas que eh, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nadie se lo quita. Y me parece que esta característica la tiene porque él siempre que pecaba eh, se arrepentía sinceramente y, y le pedía a Dios ayuda y pecó muchas veces. Pero lo vemos aquí a, a David despidiéndose y mire lo que dice 1 Reyes 2. Dice cuando ya se acercaba el momento de morir. El rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón, el escritor de Proverbios. Dice, yo voy, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Nuevamente hace un, un llamado a la hombría, no, no al machismo, a la hombría, al liderazgo, al, 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 al ser un guía espiritual, un guía del pueblo, ¿verdad? un guía, eh, un, un mejor rey. Y a eso estamos llamados nosotros los varones en nuestra casa, o sea, tú no puedes desaparecer de la vida de tu hijo de tu hija, tú no puedes hacerte y, y decirle, bueno, pues ahora que la eduque mi esposa a mis hijos, yo tengo que participar, tú tienes que participar desafortunadamente hay una ausencia de los padres varones en, la, en los hogares, creyendo que lo único que tienen que hacer es, es tener dinero. Y como acabo de mencionar, es nuestra principal labor ser proveedores. Alguien lo tiene que hacer de manera prioritaria, pero eso no significa que nos vamos a desentender de nuestros hijos. Mucha gente coincide, muchos grandes hombres, famosos, célebres, que han tenido hijos, les han preguntado, ¿qué harías distinto si pudieras? Eh, regresar y dice haber estado más tiempo con mis hijos si tú eres pastor estás viendo este este mensaje eh, date tiempo para estar con tus hijos no no es cierto que dios te pidió a ti renunciar a tu esposa y a tus hijos por el por el evangelio o por el, o por el mensaje tus hijos y tus hijas tu esposa te ha seguido a donde ha sido el llamado ha sido para ti y no quiere decir que los vas a ignorar no quiere decir que no vas a tener tiempos de descanso con ellos para valorarlos, para disfrutarlos. No es cierto esa parte de que tienes que ser áspero o que tienes que ser como un militar. Estás dañando a tus hijos con esa filosofía haciéndoles pensar que tu fe, eh, que lo que tú crees eh, es más importante que ellos. ¿no? Porque esa fe... Esa fe en la que tú y yo creemos ha cambiado nuestra vida de tal manera que entendemos la importancia de ser cristianos, de haber sido salvos por él, por su gracia, pero ahora tengo que compartirla a mis hijos de manera prioritaria. Es decir, no nos queda ser amables con las hermanas de la iglesia, las mujeres o con los hijos ajenos y que en tu casa no te conozcan dice aquí entonces yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día ten valor y sé hombre cumple los requisitos del señor tu dios y sigue todos sus caminos obedece los decretos los mandatos las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Le hace estas recomendaciones a Salomón, Salomón por eso constantemente, seguramente cada vez que escribía, obedece, recuerda las enseñanzas de tu padre, estaba pensando en lo que David le enseñaba, pero estoy seguro que cuando Salomón describe estas siete cosas que Dios aborrece, estaba pensando en un incidente que habían vivido en familia y de donde él, de donde él pues tuvo, tuvo. Eh, digamos fue el segundo hijo eh, el hijo de, de la gracia eh, después de la gran caída que tuvieron sus padres en donde me parece que David tiene estas siete características en su vida, en este momento y en esta historia ¿tiene tiempo para que se la lea? si no tiene tiempo, aquí apáguele. Aquí córtele, pero si tiene tiempo, déme la oportunidad de explicarle en qué momento estas siete cosas que Dios aborrece llegaron a la vida de David. La vida de David para mí es una inspiración. Más, más que por lo que haya hecho o por lo que haya logrado, por lo que Dios, eh, por la gracia que Dios tuvo con él. Porque si tuvo gracia con él, a pesar de tantos errores que David cometió y lo usó, y lo llamó un hombre conforme a su corazón, entonces me da esperanza, y creo que tú y yo podríamos llegar a hacer cosas grandes para él, porque tuvo misericordia de David. En esta historia que te voy a leer ahorita, se encuentran las siete cosas que Dios aborrece. Estas siete cosas. Y también te voy a decir cuál fue la consecuencia. ¿Y cuál fue el, 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 la disciplina, el castigo de Dios a esto? Por eso Salomón lo tiene muy presente. Y tú dime si no están estas siete cosas, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso y el que, el que siembra discordia. Esas siete cosas están en esta historia que te voy a leer de terror eh, y nos advierte a ti y a mí que podemos llegar a caer y a tener por lo menos una de estas cosas que Dios aborrece, o incluso poder llegar a todas, llegar a tener todas y vivir las consecuencias de esto. Dice, dame oportunidad en 2 Samuel 11, te voy a leer esta historia, y ve identificando las siete características que Dios aborrece. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, "Es Sabé, hija de Eliam. Y esposa de Urias El y Tita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Aquí están los ojos arrogantes. Los ojos arrogantes, eh, hermanos, miran a otros con menosprecio. Los ojos arrogantes eh, piensan que pueden tener lo que ven, ¿sí? o que son más que los demás. A él no le detuvo saber quién, de quién era esposa, no lo detuvo eh, nada, eh, sus ojos se mantuvieron y con esta combinación de lujuria y, y, este, y lascivia, mandó traer a esta mujer porque él podía hacerlo. ¿Cuántas veces tú te has eh, tomado decisiones porque ante tus ojos, eh, tu poder, lo que según tú has logrado, lo puedes hacer? Y lo decides y lo haces. Nadie detuvo a David. Él fue, dio la orden y trajo a esta mujer. Aquí, por favor, deje de pensar. Es que, ¿qué estaba haciendo Betzabe bañándose este, eh, afuera? Hermanos, esto, esto es polémico. Betzabe no, no se puso a bañarse para que el rey la viera. ¿Sí? O sea, no, esto no dice la Biblia. No inventemos responsabilidad en Betzabe. Aquí el rey la mandó llamar. Y, y ella se estaba bañando eh, en algún lugar, en algún... desconozco exactamente la arquitectura de ese sitio, eh, pero él se quedó y él porque pudo, desde el poder, la trajo. Fue una orden del rey. Y así pasa, los ojos arrogantes provienen de una persona que se cree rey o reina. ¿Cuántas mujeres arrogantes hay? ¿Cuántos hombres arrogantes hay? Eh, nos hemos convertido en arrogantes no queremos ser enseñados menospreciamos a los demás una de las cosas que quiero hablar en los próximos días en algún miércoles acerca de la sana doctrina es que la sana doctrina hermanos también tiene que ver con cómo miramos a otras iglesias yo crecí hermanos en una iglesia que no quería tener relación y, y era entendible hasta cierto punto con otras iglesias pero que miraban con arrogancia a otras iglesias. Eh, la sana doctrina tiene que ver también cómo tratamos a los demás. Y me parece que una iglesia puede tener mucha sana doctrina o jactarse de eso, pero si hay ojos arrogantes, entonces inmediatamente esa doctrina sana se enferma. Hay mucha arrogancia en muchos pastores, hermanos, y en muchas personas. Y desde el poder, este hombre... Así como tú y como yo hemos decidido, o tenemos un falso concepto de nosotros mismos, decidió traerla. Y luego mire lo que dice. Fíjese lo que dice aquí. Eh, entonces, eh, tiempo después, eh, perdón, regresó a su casa, se acostó con ella, luego ella regresó a su casa. Betsabe recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, después, cuando Betsabe descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David, estoy embarazada. ¿Verdad? Aquí no hay otra forma de hacerlo. Eh, simple Y aquí es donde se sabe de qué está hecha una relación Sobre todo si una persona Tuvo relaciones sexuales sin el compromiso Sin, el, sin estar casados Muchos hombres huyen Si casados huyen Pues imagínense esta noticia Muchos hombres dejan a, a sus esposas o sus novias A la deriva Dice entonces David envió un mensaje a Joab Mándame a Urias elitita Así que Joab se lo envió cuando Urias llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urias, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urias, apenas este dejó el palacio. Pero Urias no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urias le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas y Joab y los hombres de mi señor están acampando en cielo abierto, ¿cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa, está bien quédate hoy aquí, le dijo David y mañana puedes regresar al ejército así que Uriah se quedó a, eh, en Jerusalén ese día Y el siguiente David lo invitó a cenar y lo emborrachó Pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa Sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio Con la guardia real Observe qué está, qué está pasando aquí Lengua mentirosa no Porque le está tratando de hacer creer Que lo estima Urias era un soldado raso eh, él estaba comprometido con la causa de David, con el pueblo de Dios y estaba peleando las batallas de este rey. Mientras David se metía con su esposa, Urias peleaba la batalla. Eh, que David estaba Estaba liderando ese, ese movimiento de, de recuperación De, de, de lucha y, y, y en este momento David le, le estaba tramando eh, Completamente eh, Es la característica número La número dos, la lengua mentirosa Y también el número cuatro El corazón que trama el mal no Ahora, la lengua mentirosa Se va a ver ahorita todavía más Porque David empieza a tramar Y, y ahí es donde me da miedo No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en lo peligroso que podemos llegar a ser nosotros cuando tramamos la maldad o cuando ese plan malévolo sale, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué, qué perverso soy? Todo lo planeé perfectamente, todo lo hice para que saliera, nadie se dio cuenta y aparentemente me salí con la mía. Hermanos, Dios aborrece que trames el mal. Dios lo aborrece. Dios aborrece que seas manipulador, que seas manipuladora. Lo aborrece. Por favor, date cuenta porque Dios no lo va a permitir. Dios aborrece estas siete cosas en especial. Y aquí vemos a un David mintiendo, mostrando interés por Urias emborrachándolo para que después le pudieran decir a Urias mira pues cuando viniste te emborrachaste y embarazaste a tu esposa y David jamás eh, hubiera sido señalado como culpable y Urias eh, hubiera quedado pues, feliz por ser papá otra vez y nadie se hubiera dado cuenta de las cosas pero Urias era leal, Urias era íntegro. No sabemos más de Urias, pero por los rasgos que nos está manifestando aquí, tenemos y estamos frente a un hombre íntegro. ¿Conoces esos hombres? Esos hombres que se mantienen a pesar de todo, que no huyen, que no salen, que no huyen de sus compromisos. Hermanos, yo quisiera tener el compromiso de Urias. Decir, no, mis, mi, mi, mi iglesia está batallando, yo no me voy a ir. Mi familia está batallando, mi esposa me necesita, yo no me voy a ir. Eh, mi, eh, incluso aquí en mi trabajo me necesita, no voy a escapar, pero eh, ya casi no hay hombres así, hermanos. Y es una inspiración aquí, Urias, como dice, no, ni borracho, hermanos, lograron borrar... Lo que el plan que el, el compromiso que él tenía mientras David se estaba convirtiendo en alguien tenebroso perverso en esta historia y, y se metió en problemas hermanos si usted piensa que David se lo impune de esto no no fue así. Y aquí vemos, fíjese, ya tenemos los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, el corazón que trama el mal. Y entonces ahora vamos a ver las características 3 y 5, porque dice las manos que matan al inocente, ¿verdad? Y los pies que corren a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde salía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urias elitita murió junto con varios soldados israelitas. Aquí David se apresuró a hacer el mal y se apresuró a matar personas inocentes. Y además se convirtió en un testigo falso. Dio la orden de sin razón para matarlo. Era el rey, abusó de su poder y lo dejaron morir ahí. Me pregunto qué tipo de padre hubiera sido Urias. Me pregunto qué, qué tipo de persona hubiera sido si hubiera tenido hijos Urias. Me pregunto, me parece que hubiera hecho las cosas muy bien. Me parece que hubiera tenido compromiso. Me parece que hubiera sido alguien recto. Y aquí vemos a David siendo terrible. Planeándolo todo. Eh, qué terrible. Y, 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 y por favor observe qué frialdad. Luego Joab, eh, David envió, eh, envió a David un, un informe de la batalla, luego le dijo a su mensajero, pero mire, por favor, eh, dice que eh, la carta fue enviada a través del propio Urias. O, o sea, Urias llevó su propia sentencia de muerte a Joab. Y yo creo que cuando Joab abrió la carta, volteó a ver a Urias y seguramente le dio esa, esa mirada de, no sabes en la que te acabas de meter. No sé qué hiciste, pero te acabas de meter en un problema. Urias probablemente ni cuenta se dio cuando el ejército lo dejaron lo dejaron solo. Él estaba peleando la buena batalla. Él estaba peleando esta batalla ahí. Él murió haciendo lo correcto, haciendo lo que le correspondía y fue abandonado de manera Cobarde y fría. Así pasa, hermanos, cuando... Y creo que podemos aprender esto de, de Urias. Si a ti te fallaron. Si sientes que te dejaron. Que tu esposo, en medio de la batalla, te dejó pelear sola. O te dejó pelear solo. Si piensas que tu iglesia se replegó. Si piensas que los demás se hicieron un lado, se hicieron hacia atrás y tú consideras que tal vez pudieron haber hecho más por ti. Sigue el ejemplo de Urias. Sigue peleando. Urias no murió en vano. Urias no fue una víctima como muchas personas creen. Seguramente Urias eh, murió agradando a Dios, peleando esa batalla contra ese ejército enemigo concentrado. Nunca se enteró del adulterio, nunca se enteró de nada de eso. No hubo oportunidad ni siquiera de decepcionarse del de, de rey David, de probablemente su héroe. No tuvo oportunidad. Sigue adelante, hermano y hermana, aunque todo mundo te, te se repliegue. Aunque todo el mundo te deje atrás, Dios no abandonó a Urias. Dios se va a hacer cargo de las personas que te fallan. Dios se va a hacer cargo. Porque este personaje de pronto dejó de ser ese hombre valiente que mató a Oliad, dejó de ser ese hombre eh, temeroso de Dios que, que cuidaba a las ovejas, que tuvo misericordia de Saúl y se convirtió en un asesino, en un hombre tenebroso, triste, oscuro, en un rey eh, eh, de maldad. Y, hermano, si te han fallado así, hermana, eh, sigue adelante. A veces pasamos mucho tiempo pensando... Tratando de indagar... ¿Por qué la gente me falló? ¿Por qué se hicieron un lado? ¿Por qué me dejaron morir solo? Y es tan frustrante darte cuenta que... A veces las personas... Llegamos a ser tan traidoras... Tan desleales... Que... Considerábamos amigas o amigos... Pero solamente hay una persona que no nos va a fallar, y esa es Jesús, no dejes, no dejes, por ningún motivo, por ningún instante, crecer en tu mente la idea de que también Él se replegó, que también Él te dejó solo, o sola, Urias era inocente, y David era culpable, si alguien te falló, Dios sabe quién tiene la razón, no pierdas tu tiempo, no te amargues, no, hagas una, no te detengas en tu fe y sigue adelante. Porque aquí viene la disciplina. Dice, le dijo a su mensajero, informa al rey, todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad?, ¿Acaso no sabían que dispararían con, desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto de Tevez, en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urias Elitita. De paso, Joab, yo creo, metió a algunos soldados este, que no le caían bien de una vez, y la estrategia que utilizó fue que murieran también. Por lo tanto el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David, el enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Uriah Selitita, bien dile a Joab que no se desanime, dijo David, la espada devora a este hoy y a aquel mañana, o sea como quien dice, son cosas que pasan en la batalla. Así piensa un hombre frío, manipulador, perverso, un hombre que usa a las personas, una mujer que usa a las personas, así piensa. Bueno, pues así tenía que pasar, ¿no? La gente hoy tiene, la gente que lloran en tu casa, que lloran en la mía, es una... Es, yo aborrezco esa frase, yo aborrezco esa frase, pero mucha gente la usa. De que lloran en tu casa, que lloran en la mía, pues que lloran en, en la tuya, qué triste, que, qué frío, qué, qué horrible. No deberíamos pensar así los cristianos. Fuimos, a, fuimos llamados a amar a nuestro prójimo dice aquí hermanos eh, la espada devora este hoy y aquel mañana la próxima vez, esfuércense más y conquistarán la ciudad todavía mandó un mensaje de esperanza cuando la esposa de Uriah se enteró de que su marido había muerto hizo duelo por él, una vez cumplido el periodo de luto David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas Luego, luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Claro que sí, hermano y hermana, ¿te ha fallado las personas? Dios está disgustado. Dios conoce la verdad. No, te, no, no, no pierdas el tiempo uniendo los rompecabezas ni murmurando en contra de esa persona o de esas personas no vale la pena, créeme yo, yo lo he hecho he perdido mucho tiempo tratando de pensar y me hicieron esto y aquello y, y no tiene solución, solamente lograron tener eh, que yo tuviera amargura Dios sabía, tú tienes que entender Dios está disgustado con estas personas Dios aborrece estas características aquí Dios, eh, es, David destruyó una familia y ahí se cumple la séptima característica, el que siembra discordia en una familia. David separó a una familia. David separó a una familia. Estas siete características estuvieron en este episodio de su vida y, fu y fueron viniendo una por una tal vez a lo largo de los años. Quiero alentarte con estas palabras hoy. La gente falla, la gente es traidora, no por eso no la vamos a amar. Amar es un riesgo. Pero si te fallaron, sigue adelante en tu fe y compórtate como Urias y lucha por la causa y mantente fiel y mantente firme y, 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 y ve por la gente y arriesgate por la gente y, y da oportunidad a la gente. No te canses de dar oportunidades a la gente. Tú no eres como ellos. Tú no eres como esta gente que habla a las espaldas, como esta gente que traiciona, como esta gente que todo el tiempo está murmurando, como esta gente que se replegó y te dejó morir solo o sola. Tú no eres así. Pídele a Dios no estar en esta clasificación. No te conviertas en alguien así. El disgusto de Dios no acabó en un disgusto nada más. Quiero decirte que Dios permitió que el fruto, el hijo, producto de este, de este error muriera. Betsabe perdió a su hijo y David fue confrontado por el profeta lee la historia más adelante David andaba como si nada hasta que el disgusto de Dios lo alcanzó y le dijo, ¿sabes qué? aquí se acabó aborrezco esto, aborrezco esto que hiciste por lo tanto vas a perder a ese hijo ¿qué otra cosa más dura podía recibir David? tal vez ante tus ojos el castigo debió ser mayor tal vez ante tus ojos esa persona que te falló merecería más pero te, quiero decirte algo, Dios, Dios trabaja con las personas en el punto donde más les duele, tú no tienes que impartir justicia, deja de tratar de impartir justicia, deja de pensar y pedir justicia o, o pedir que Dios o pedir que la iglesia o pedir, deja de hacerlo, porque ya lo acabamos de ver, una persona con estas características nunca se va a escapar del disgusto de Dios, Dejemos de creer que nosotros sí sabemos cómo castigar. Ellos recibirán su merecido. Y principalmente tenemos que cuidar nosotros si nosotros no estamos teniendo una o estas siete características que Dios aborrece. Porque a diferencia de estas características, de estas siete características que hacen un hombre o una mujer aborrecible a los ojos de Dios con una o con las siete características, Dios aborrece estos pecados en lo individual y en, lo, y en el conjunto. El Señor nos invita a que seamos como este varón que fue Jesús, el Hijo de Dios. Un varón y nos está retando a los hombres y a las mujeres a llegar a la estatura de Él. Un hombre apacible, humilde, que no se puso a impartir justicia a la mayoría de sus detractores... porque él sabía que eso llegará. Lo más difícil para ti para mí es esperar a que Dios haga justicia en uno de nuestros asuntos. Quiero que sepas que yo llevo meses esperando justicia por algún asunto... y no tienes una idea de cuántos pensamientos han venido a mi mente... David, ¿te están engañando con esto? David, ¿está pasando esto? David tus capacidades no, no te están pagando conforme a lo que mereces no sabes cuántas cosas vienen en, 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 en cuestiones de trabajo en la vida y recuerdo tengo que dejarle esto a dios porque él él sabe lo que yo estoy haciendo él conoce mi corazón y, y él sabe el corazón de, lo, de las personas que me están provocando esto dejémosle a dios y sigamos luchando que caiga el, que caigan las flechas que caiga el aceite caliente sobre nosotros sigue luchando no seas un cobarde no seas un amargado no des paso atrás sigue adelante, sigue caminando como un valiente preferible morir como Urias que tener la plenitud de David en este momento de su vida mejor morir como Urias que vivir como si no pasara nada saliéndome con la mía, con mis ojos arrogantes y mis aires de rey, mejor morir así, peleando por la causa, hermano y hermana, confiemos en Dios, les envío un fuerte abrazo y alejémonos de estos pecados aborrecibles ante los ojos de Dios, hasta luego hermanos, los quiero.